1: Benvenuti Volt. Venerdì 27 oktober.
0: De komende negen maanden volg ik Geert-Jan Haan de pan-Europese partij Volt. Een periode vol spanning met Nederlandse en vooral Europese verkiezingen. Lukt het de beweging om door te breken of bevalt nationale politiek toch beter? Elke vrijdag een update met de kopstukken van Volt. En vandaag Marieke Koekoek, tweede Kamerlid voor Volt Nederland. Fijn dat je er bent. Hey, ja. Ik denk altijd als ik jou zie en uh, Laurens Dassel zie... Jullie doen met z'n tweeën het kamerwerk. Hoe doe je dat?
1: Ja, Nou ja, het, het is heel goed uh, zeg maar gezond. Want je beweegt de hele tijd. Je bent de hele tijd met andere dingen bezig. Dus volgens mij is het voor je lijf en je hoofd best, uh, best wel gezond. Nee, het is, uh, het is hard aanpoten. Uh, in de Kom je kamer. hier een beetje uitgerust deze studio in Amsterdam nee. binnen? <laughs> Nee, uitgerust, dat is al heel lang geleden. Nee, Ik heb natuurlijk ook een extra kleine nu erbij thuis. Uh, nee, maar het kamerwerk is wel intensief. En als je wil, kan je er 24-7 uh, mee bezig zijn. Dus de manier om het wel goed te blijven doen... en ook uh, af en toe wel even uit te kunnen rusten... is ook door echt te focussen en de zelfdiscipline te houden... Van, uh, door jezelf eigenlijk de vraag te stellen... waar maak je in ons geval als volgt het onderscheid... Uh, welk Europees geluid kunnen wij brengen in het debat? En dan daarheen te gaan en niet overal bij te willen zitten. Want als je overal bij zit, dan ben je een soort doorgeefluik. Uh, maak je geen impact. En dat willen we niet. Je, je zit er met een reden.
0: Ja, We nemen deze volt op vrijdag op, op op donderdag. En dat is even belangrijk om te benadrukken. Want ik ga jou vragen naar hoe jouw dag er dan uit heeft gezien. En, en jouw dag is ook nog niet eens klaar. Nee. Dus toch even goed om dat te benadrukken.
1: Ja, nee, sterker nog, hij is een beetje net begonnen. In de zin van, uh, het is vandaag de, een bijzondere dag. Hè. De laatste dag voordat we het verkiezingsreces ingaan als Kamer... Technisch gezien heb je dus als Kamer nog wel het mandaat tot de volgende verkiezingen. Maar vandaag debatteren we nog en gaan we zo stemmen. Uh, Dus ik heb dadelijk nog een debat in Amsterdam. En daarna om een uurtje of tien ga ik naar Den Haag. En dan gaan we stemmen. En ik denk dat we gaan stemmen rond een uur of uh, drie s'nachts of zo of twee. Want er moeten nog allerlei dingen afgesloten worden. En... uh, Daarna uh, ja, begint het voor ons de campagne nog meer natuurlijk. We zijn nu al eigenlijk bezig geweest. En ik heb ook uh, eigenlijk vanaf de zomer al met een, een verkiezingspartij van een, programma, partij, een partijprogramma schrijven... Ik, en uh, kandidaten uitzoeken en iedereen weer mobiliseren en enthousiast maken. En nou ja, dadelijk heb je nu gewoon een maand tot aan 20 november... om uh, de straat op te gaan en veel buiten te zijn.
0: Ik denk altijd bij die stemmingen uh, tot, tot diep in de nacht... Denk ik terug aan mijn middelbare schooltijd, dat ik veel te laat ben begonnen met het uh, studeren voor een een, uh, repetitie of een uh, schriftelijke overhoring. Zo komt het een beetje over. Gebeurt het dan wel
1: met beleid? Jawel, nee, zeker wel. Want dat is natuurlijk wel het belangrijkste moment in de Kamer, ondanks dat het een beetje saai is met de hand opsteken. Maar het moment om impact te maken is als het gestemd is. Je hebt of een meerderheid of niet. het is natuurlijk wel, er gaat wel behoorlijk wat koffie doorheen op zo'n dag. Uh, <laughs> <laughs> dus uh, nee, het, 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 het probleem wat je nu ook wel hebt of ziet, denk ik, is dat je. Uh, het, zijn natuurlijk, het is een spannend is. Het is niet dat je straks na de zomer weer een keer terugkomt met elkaar. of na de kerst, wat je vaak hebt. Er zijn ook mensen die niet meer terugkomen in de kamer. Ik weet van mezelf ook nog niet of ik nog terugkom. Um, dus je wil toch nog datgene meegeven. wat jou aan het hart gaat als kamerlid of als partij. En dat, dat zie je, dat dat dan toch allemaal in de laatste 24 uur moet.
0: Hoe beleef je dan. Uh, vandaag of deze week, inderdaad met het gevoel van... dit zou mijn laatste week kunnen zijn?
1: Nou, ik, ik probeer niet te doen denken in die zinnen. Zo van, oh, wat verschrikkelijk dit is de laatste keer. Maar ik loop er wel een beetje op met een speciaal gevoel. Zo van, nou, wie weet, was dit mijn laatste vraaguur? Misschien ook niet. Ik ben uh, in die zin ook wel optimistisch over wat wij kunnen doen... als volgt in de verkiezingen. Maar het is wel speciaal. En ik denk dat het ook wel goed is als je een beetje bescheiden blijft. Dat je niet vanuitgaat dat er gegeven is... dat ik toch wat terugkom in die zin.
0: Ja, je bent uh, Kamerlid sinds... Twee jaar?
1: Ja, ja. ietsje langer. Ietsje langer. Ja,
0: ietsje langer. Um, ja 2021 hè, was het. Ja. ja, ik moet altijd denken wanneer waren de vorige verkiezingen? Want, want zo lang geleden v- dat we de vier heel jaar vol maken. Er is
1: veel gebeurd. Uh. <laughs> nee, dat klopt. Er is, het, is, het was geen vier jaar, maar het voelt wel bijna als vier jaar.
0: Uh, voordat we het zo over de actualiteit hebben, ik, ik ben toch nog even benieuwd, als jij en, en, en Laurens Dassen al dat werk in die Kamer met z'n tweeën doen. Je begon met, met drie in de Kamer, nu zijn het er twee. Ja. Uh, hoe werkt dat qua, qua medewerkers? Kun je uitleggen welke portefeuilles je allemaal uh, onder je hebt? En hoe, dat, nou, hoe werkt dat in jouw hoofd?
1: Ja, precies. Nou, uh, het is druk. Uh, nee, het is uh, ook druk in mijn hoofd. Nee, we hebben, ik heb dus officieel ben ik woordvoerder, eerste woordvoerder bij, ik heb het uh, even uitgezocht, 16 commissies. Um, maar ik ga niet pretenderen dat ik daar altijd ben en even actief ben. Dus ik heb uh, daarin uh, mezelf dus die discipline opgelegd van waar maken wij het verschil qua verhaal, qua inbreng. Uiteindelijk ook met moties en amendementen dus. Uh, dus ik ben heel veel actief geweest bij een stukje asielmigratie... bij buitenlandse handel-ontwikkelingssamenwerking, uh, bij digitale zaken en bij uh, landbouw. En dan denk je, wat de rode draad uh, door, door, door al die commissies. is. Nou, ik denk Europa. Dat is Europa en de toekomst gericht. <laughs> het waren allemaal uh, commissies, zaken, onderwerpen... die uh, speelden met de vraag, of de, in, informa- in mijn optiek de kernvraag... wat gaan we doen? Gaan we terug naar uh, het verleden bij bepaalde zaken... of gaan we naar de toekomst kijken? Uh-huh. Uh, dus daar uh, ben ik dan opgedoken met het idee van volgens mij kunnen wij als volgt een verhaal vertellen. Waarom het samenwerken en het agenderen in Europa heel belangrijk is. Maar ook vooral het naar voren uh, kijken en, en toekomstgerichte beslissingen maken.
0: En hoeveel ondersteuning heb je daarbij?
1: Nou, ik, best wel veel vind ik. Ik weet dat dat heel vaak een ding is van de Kamer heeft onvoldoende ondersteuning. Maar we hebben op onze fractie uh, volgens mij zo'n 14 medewerkers, inclusief uh, stagiairs. Uh, dus dat vind ik niet weinig. Of, we zijn met, sorry, het zijn niet we zijn niet een... hè? Nee, nee, het zijn geen twaalf Ook niet. Uh, nee, en we, uh, nee, we hebben echt wel een heel erg leuk fractieteam eerlijk gezegd. Een heel slim fractieteam ook. Um, en ik zeg nu 14, maar volgens mij tel ik mezelf en Laurens dan mee. Dus dan heb je twaalf medewerkers, denk ik. Uh, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook... En dat is fijn van bij Voltwerken of voor Voltwerken, dat je uh, vrijwilligers hebt in Nederland... maar ook door heel Europa heen. En als fracties onderling help je elkaar ook. Dus wij hebben in Nederland een aantal fracties... maar je hebt in het Europese parlement ook een fractie. Je hebt in andere landen fracties. En je ziet dat bepaalde zaken, zeker als ze hè, over Europa gaan... spelen ze tegelijkertijd, maar bijvoorbeeld ook wel eens als steden onderling. Dus uh, Utrecht, uh, Frankfurt hebben wel eens dezelfde dingen... of Maastricht Aken hebben dezelfde dingen... Dus in die zin help je elkaar dan ook. En de Kamer zelf heeft ook wel heel goede uh, ondersteuning, vind ik. De hele, heel veel experts, ook EU-adviseurs, die er nu ook wel meer komen door, door onze inzet. Die, uh, en die zijn er natuurlijk voor iedereen, maar die kan je wel bevragen op zaken. Dat je bijvoorbeeld vraagt: oh, er komt een Europese top aan, of een raad. En uh, de agenda staat, het kan ik nog niet vinden. Heb jij die al? Of hè, wat, wat. Die maken ook aan de dat heet dan fiches. Maar dat zijn eigenlijk gewoon. Uh, feitelijk, uh, feitelijkheden die je meegeeft van dit en dit staat er op de agenda, en dit is er al gebeurd, en dit staat er over een bepaalde richtlijn, bijvoorbeeld als beslissingsvraagstuk op de agenda. Ja,
0: nou, dit is even voor mijn beeld van, um, van de Haagse zaken. Uh, dan gaan we de brug maken naar, naar Europa. Uh, we gaan het zo hebben over die, die Europese top. Als je het hebt over dat, dat, je, dat jouw observatie is dat het qua ondersteuning uh, op dit moment uh, acceptabel geregeld is, hoor je dat ook van je collega's elders in Europa die uh, net als jullie natuurlijk uh, sinds een paar jaar in een uh, parlement zitten of in een gemeenteraad waar het natuurlijk ook weer anders is geregeld um, of wordt daar wel geklaagd?
1: Ja, wij klagen af en toe ook wel hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nou, weet je wat het vooral is? Um, ik merk dat iedereen die nieuw aan de politiek begint, eventjes over, zich overweldigd voelt en een soort van de verantwoordelijkheid voelt om overal aan mee te doen en dan na een paar maanden denkt, nee wacht dit, dit werkt niet, um, uh-huh. ik wil impact maken, hoe doe ik dat het beste? Het grootste verschil met andere landen wat ik merk is dat uh, daar vaak parlementen groter zijn. He, daar hebben we nou, nou, samen met ChristenUnie hebben we daar als ook initiatief over ingediend. Om ook in Nederland het parlement iets groter te maken. Waarom? Omdat je dan meer parlementsleden op de bevolking hebt. En dat helpt wel omdat je dan wat meer uh, kan focussen zonder dat het erg is. Dus ik moet nu wel een beetje uh, pijnlijke beslissingen nemen soms. Uh, niet omdat ik dingen niet belangrijk vind daar, dat ik daar niet aan mee kan doen. Maar omdat ik denk ja, maar dan kan ik aan andere dingen niet meedoen.
0: Oké, okay, dat... maar Marike, dit was misschien wel jouw laatste week in Den Haag. Ja. Wat, wat is dan terugkijkend op jouw tot nu toe carrière? <laughs> wat is je pijnlijkste beslissing dan geweest?
1: Pijnste beslissing? Ik heb heel vaak gehad dat je uh, bij commissiedebatten of zelfs bij procedurevergaderingen... dat zijn dan de niet zo heel interessante vergaderingen voor de buitenwereld... dat je dan zegt, ik heb uh, een idee en ik geef het mee aan een collega, maar kan er niet zelf zitten... Terwijl eigenlijk daar uh, de belangrijke beslissingen worden genomen. Zeker bij procedurevergaderingen, want daar bepaal je als commissie wat je op de agenda gaat zetten. Hmm. Dus als je bijvoorbeeld, um, even kijken, een concreet voorbeeld. Als je op digitale zaken ziet aankomen dat er een Europese richtlijn gaat komen over kunstmatige intelligentie. En je wil die bespreken. En je wilt dat de commissie daar iets van vindt. Want dan kan die dat meegeven aan de minister. En de minister kan er vervolgens weer uh, verandering aan brengen op het Europese niveau. Dan moet je er op zo'n klein onzichtbaar moment zijn en dat lukt dan niet altijd, want dan is er een ander uh, commissiedebat of een plenaire debat waar je bij moet zijn.
0: Voel je dan een slecht kamerlid?
1: Ja, ik wel. Ja, in de zin van ik dat dat is wat hè, dat, je wil zelf kunnen agenderen en sturen, uh, maar je kan niet op vier plekken tegelijk zijn. Dus het, als we het hebben, we hebben we het in Nederland vaak over de discussie ja, van moeten kamerleden meer medewerkers hebben. Ik vind het daarin dus belangrijk dat er meer kamerleden komen, want uh, helaas zou ik bijna zeggen ben ik dan op dat moment de enige met het mandaat... om naar zo'n vergadering te gaan en naar een debat te gaan. Dat mogen medewerkers niet. Terwijl die dat net zo goed zouden kunnen. Eh, Misschien nog wel beter dan ik, want ze zijn heel uh, gericht bezig met dat onderwerp. Uh, Maar uh, het voelt wel jammer dat je dan uh, denkt van... ja goed, ik kan mijn mandaat maar één keer inzetten. En op drie verschillende plekken in de Kamer spelen nu belangrijke zaken. Dus dan moet je samenwerken. Dat is dan mijn oplossing geweest. Dat je vraagt aan een ander Kamerlid... Van kan je in jouw inbreng mij ook vertegenwoordigen. Dit zijn mijn punten. Misschien past het bij elkaar. Ik
0: zit met een prangende vraag. Hoe krijgt de hele uh, Kamerfractie van Volters voor elkaar. om uh, tegelijkertijd dan met verlof te zijn. omdat ze een kind hebben gekregen? (lacht) Nou, (lacht) dat dat jij En Laurens Lasse werden tegelijkertijd ouder. Hij van de (lacht) eerste, jij van de derde. Dat kan toch niet? De hele fractie, dit is denk ik. uh, parlementaire geschiedenis.
1: Oh, dat zou wel op zich wel leuk zijn. als je daar geschiedenis mee maakt. Ja, uh, dat hadden we ook niet afgestemd met elkaar. Um, nee, ja, dat was echt toeval, puur toeval. Um, en we wisten ook niet van elkaar. Dus ik kwam op een gegeven moment vertellen van... Uh, jongens, ik heb een nieuwtje, ik ben zwanger. En ik geloof dat een, echt een week of twee later Laros ook dat nieuws bracht. En uh, bij mij is het dan in die zin, hè, dat was wel interessant. Je ziet meteen een verschil tussen mannen en vrouwen in de politiek. Want ik moest met verlof. Um, want je weet natuurlijk niet of je bevalling goed gaat... en hoe lang je daarvoor moet weerstellen. En... Um, dan kan je als man iets makkelijker, ja makkelijker weet ik niet, maar je kan iets meer plannen, laat ik het zo maar zeggen. En dus uh, dat was op zich wel een grappige gebe- ja, gewaarwording van uh, zelfs, in, uh, ja, zelfs dat verschil in politiek merk je dat ook.
0: En dan plan je dat ook nog uh, rond het zomerreces ja. met
1: ja, een terugkeer was, in aanloop naar de verkiezingen. Had, zeg maar. vond ik, dat je dan nog even rustig kan herstellen van in de zomer. Nou, en Laurens heeft dat in feite ook goed gedaan. Dat die kon van de zomer ietsje terugschakelen. Ja, in theorie wel, ja. Ja, alleen toen donderde het kabinet uit elkaar op vrijdag voor de zomer. Dus uh, toen uh, niet. Nee. Nee.
0: Oké, okay, we hebben Nederlandse verkiezingen, we hebben Europese verkiezingen. Je wilde je eigenlijk gaan richten op Europese verkiezingen. Nou komen die Nederlandse ja. verkiezingen tussendoor. Is dat vervelend?
1: Vervelend? Nou, ik vond de aanleiding wel heel vervelend. Dus je zag natuurlijk al heel lang dat die coalitie dat, dat niet echt van harte ging... Ik vond toen de uh, enquête over Groningen uitkwam... had ik dat eigenlijk best een goede reden gevonden... om te zeggen uh, als kabinet vertreden af. Want daar stonden extreem harde conclusies in. Dat gebeurde niet. Dus toen dacht ik, oké, okay, er valt wellicht iets voor te zeggen. Je pakt je verantwoordelijkheid je uh, bestuurt door. En dan valt het kabinet omdat we ouders en kinderen niet bij elkaar willen. Want dat zou dan zogenaamd iets helpen op het migratiesaldo. Dus dat vond ik heel erg. Uh, het is niet vervelend in de zin van al oh, wat irritant. Nu moeten we eerst nog even snel in Nederland iets doen en dan naar Europa. Um, want in principe zijn iedere verkiezingen, uh, voor, ja, voor als je bij Volt werkt, zeg maar, zijn ze net zo belangrijk. Of ze nou lokaal of nationaal of Europees zijn. Alleen, Europa, Europa is wel natuurlijk waar je als Volt de meeste impact kan maken. En waar we ook de meeste veranderingen willen maken. Dan
0: zijn dat toch wel belangrijkere verkiezingen?
1: Ja, maar dan doe je in Nederland tekort. Dan zeg je hè, van ja, nationale verkiezingen boeien. Dat, dat is ook nu niet zo. Maar ik vind wel, ook voor Nederland zelf... als je kijkt naar uh, belang in het grotere democratische geheel... zijn de Europese verkiezingen het belangrijkste. Ja.
0: De actualiteit, wat speelt er allemaal? Wat, wat vind je belangrijk om te agenderen?
1: Ja, ik denk dat je... Uh, dat zal geen verrassing zijn, maar Israël en Palestina... is natuurlijk nog steeds heel actueel. Wordt eigenlijk ook alleen maar erger, zou ik zeggen. Je ziet ook dat het aantal slachtoffers enorm toeneemt. Maar vooral uh, de moeilijkheid om elkaar überhaupt nog te vinden. Ik heb iedere dag als ik wakker word, dan kijk je naar... Dat is er gebeurd vannacht. En iedere dag word ik een beetje wanhopiger dat het ooit nog goed gaat komen daar. En en dat is is wat meer politieke actualiteit. Uh, Deze week was de Europese top. Dus in Den Haag hebben we die besproken op dinsdagavond. En uh, daar komen dat soort dingen dan samen. En op de Europese top stond uiteraard dit conflict op de agenda. Maar ook Oekraïne gelukkig. Ook de Tunesië deal. Uh, Waarbij van bijvoorbeeld als Vot zeggen, dat moet je absoluut niet doen. Stop ermee. Um, dus dat speelde heel erg. En wat in dat verlengde wat mij betreft ook heel belangrijk was... Uh, is misschien een beetje weggevallen tussen alles... is dat uh, von der Leyen en Borrell afzonderlijk naar Biden zijn gegaan... om daar Europese standpunten politiek te bespreken met elkaar. En dat vond ik uh, het toonbeeld van waarom Europese politiek faalt. Want je kan kennelijk niet eens met elkaar besluiten... wie gaat spreken en wat gaan we bespreken. Dus Europa heeft niet één stem in buitenlands politiek. Juist nu in zo'n wereld waar heel veel conflicten spelen en heel veel ver- veranderingen gaande zijn, moet dat wel.
0: Nou vindt Volt dat daar een Europese minister voor moet komen. Ja. Uh, dus één stem. Eén stem. Tegelijkertijd kun je ook met meerdere personen één stem verkondigen. En je kunt een strategie hebben. Een ja. Europese, Israël of Midden-Oosten strategie. Dan heb je niet per se één minister nodig. Dus is dat niet waar je in feite dan voor pleit?
1: Nou, we, we hebben ook in het inderdaad gezegd... van: heb één Europese strategie richting de grootmachten. En um, heb bijvoorbeeld ook uh, op het moment dat er grote internationale conflicten spelen... heb daar een soort crisisstrategie voor als Europa. Zodat je inderdaad maar met één stem spreekt. Met, met je eens in theorie kunnen twee mensen overleggen met elkaar. Uh, hè, dat doen Laurens en ik ook dagelijks. Dus je kan dat wel doen. Alleen als je Europa moet hebben als buitenlandse leider... dus stel je bent Biden en je zegt ik moet nu snel met Europa schakelen ja, wie ga je dan bellen? En dat weet je niet. En dat, dat vind ik een probleem. En daarom hebben we gezegd, je moet één ja, minister van Buitenlandse Zaken... Europese minister hebben, uh, want die kan je dan bellen. En dan ga je intern overleggen en een standpunt creëren met elkaar. Maar uh, je moet voor het buitenland te vinden zijn. En, en ik vind het een groot gebrek dat wij als eigenlijk een grootmacht, als Europa... niet meedoen aan de geopolitieke wereldorde als grootmacht. Omdat je dus niet weet wie je moet hebben.
0: Volgens von der Leyen wel. Die zijn de State of the Union of de uh, European Union dat... Dat we een geopolitieke unie zijn.
1: Nee, dat ben ik, in principe ben ik helemaal mee met haar. En dat vind ik ook. Maar dan moet je dus niet afzonderlijk van Borrell... naar de president van de Verenigde Staten gaan... op het moment dat er enorm conflict aan je grens speelt.
0: Michel ging ook nog mee. Maar die hebben oh, ze allebei oh. niet opgemerkt, volgens mij.
1: Volgens mij heeft hij niet heel veel uh, mogen zeggen. Of in, nee. in ieder geval... ja, nee, Het was niet belangrijk genoeg, uh, geloof ik. Het
0: is een beetje het lot van Charles Michel. Dat je dan wel dus de baas bent van de lidstaten. Maar die lidstaten hebben allemaal hun eigen leider al afgevaardigd. Dus dan... Ja. Maar dan zou hij ja. misschien de telefoondienst kunnen doen?
1: Ja, maar dat, ja, ja nee, dat snap ik. Het is fijn als er iemand een eentje thuis is om de telefoon te pakken. Maar ik denk niet dat dat nou, dat dat nou is waarom je iemand nodig hebt die je kunt bellen. Je moet iemand kunnen bellen die beslissingen mag maken. Dus niet iemand die de telefoon niets doet en dan zegt over een week kom ik bij je terug. En dan heb ik 27 verschillende uh, meningen voor je in één compromis ge, gekregen.
0: Ja. Is het überhaupt nodig om met één stem over dit zo ingewikkelde conflict te spreken?
1: Uh, Ja, vind ik wel, omdat je daarmee slagvaardig bent en ook een betrouwbare partner. Als je het hebt over zeker internationale conflicten willen oplossen... dan kan dat alleen maar als je uh, ook druk kan zetten. En dan moet je dus wel zelf eerst goed weten uh, wat je wil bereiken... Dus wij hebben bijvoorbeeld gezegd: als volgt van pleit voor een uh, vredesmissie en pleit voor een vredesconferentie. Is dit Volk Nederland of Volk Europa? Het is dus uh, allebei. <laughs> Oké. Okay. Ja, d- d- soms zijn
0: er verschillende nuances. <laughs> nee, hè, maar... dat, dat
1: klopt, dat nee, klopt. Um, nee, maar wij hebben dat nou, ik zeg gepleit omdat wij het hebben ingebracht in het debat dinsdag. Maar dat stem je wel af voordat je dat in gaat brengen. Want anders dan uh, ben je een soort EU, maar dan uh, in het klein. Ja. Um, maar dat kan je dus pas verpleiten. Of gewoon je kan überhaupt pas uh, een standpunt tot actie laten overgaan. Als je, daar, als je één standpunt hebt... en niet als je... bijvoorbeeld hé, Duitsland zegt iets... en dan zegt uh, de VS... oh top, dan gaan we dat doen met elkaar. En dan zegt Frankrijk, nee maar dat wil ik eigenlijk niet. En dan zegt de VS, oh maar wacht, dan wacht ik heel even. Dat, ja, dat gaat niet. En de andere grote machten in deze wereld... Um, China en... Um, Zuid-Amerika, of, Zuid-Afrika sorry, en uh, de VS... die hebben dat wel. Die praten gewoon... met één regeringsleider. Met één stem. En... En ik denk dat je je als Europa heel erg aan de zijkant zet dat dat dat, dat niet te doen.
0: Omdat wij zo enorm verschillend zijn.
1: Het is toch ook heel logisch? Nee, dat vind ik niet. Waarom mag Spanje
0: niet een andere opvatting hebben dan uh, Duitsland? We zien dat Rutte ook een beetje schuift. We zien dat Ierland een beetje water bij de wijn doet. Dat is dan misschien de ideale diplomatieke wereld. Dat je allemaal wat water bij de wijn doet. Maar het klinkt net alsof in essentie... Duitsland niet anders over steunen Israël mag denken dan Spanje.
1: Uh, niet extern, nee. Ik denk dat het belangrijk is dat als je... Waarom heb je standpunten als land? Waarom heb je uh, ideeën over dit zouden we moeten doen? En uh, waarom ben je daarmee een betrouwbare partner? Omdat je standpunten kan laten overgaan tot actie. Mm-hmm. Dus ja, heel logisch. En, en alle menselijke begrip ook voor het feit... dat Spanje en Duitsland anders over bijvoorbeeld dit conflict... Israël-Palestina denken... Maar op het moment dat je dat gaat communiceren, wat moet dan de rest van de wereld met je? En daar zit een probleem. Dus het is heel logisch dat je intern afstemt. Ik bedoel, dat doen wij binnen VOLT ook. Je stemt continu af met elkaar. Je bent het ook wel eens hardgrondig met elkaar oneens. En dan ga je naar elkaar luisteren en dan begrijp je ineens waarom die ander zegt wat hij zegt. En dat is allemaal prima. Maar stel je voor dat VOLT Nederland en VOLT uh, Spanje en VOLT Duitsland een totaal andere opvatting zouden hebben over uh, steun aan Oekraïne bijvoorbeeld. Dan, wat heb je dan aan VOLT als kiezer? Nou, dat in het groot speelt ook voor landen. En, wij zijn, en daarnaast denk ik, wat is nou het belang? Waarom moet iedereen in Europa zich uiteindelijk achter dat compromis schalen? Als, uh, op het moment dat jij als Duitsland het in je eentje wil gaan oplossen... dan kom je niet heel ver. En mm-hmm. uh, allemaal van Nederland nog maar niet spreken. Want wij zijn echt een polsregel uh, in het in hele grote spel in de wereld.
0: Laatste punt hierover. Jullie hebben in november een uh, grote bijeenkomst in uh, Parijs ja. gepland. Is dit iets wat, waarvan je... Denk dat dat nu al op de agenda komt. Omdat dit is een van de onderwerpen. die voor heel Europa ingewikkeld is. Laat staan voor een uh, pan-Europese beweging. Um, of is het heel makkelijk om te zeggen. Ja, wij willen toch een Europese minister. voor uh, al dit soort uh, vraagstukken. Dus dan hebben we gewoon één mond waar we mee dus praten. We opgelost.
1: <laughs> ja, ga uh, je nee. daar maar achter? Folders. Nee, dat, dat denk ik niet. Nee, want dan, dan heb je dus eigenlijk. In, dan zou je bijna zeggen. oké, okay, we hebben er eentje. die zegt wat. en vervolgens houdt de rest zijn mond. Nou, dat is de tegenoverstel van hoe VOLT uh, werkt. Dat is allemaal hele. Betrokken mensen. Um, het staat voor ons nog niet als apart onderwerp op de conferentieagenda, maar ik denk wel dat dat gaat komen. Uh, en waar we nu eigenlijk al mee bezig zijn, uh, vanuit Volt Europa, Volt Nederland en alle andere Volt afdelingen, is dus om met elkaar uh, het gesprek aan te gaan en te zeggen: van wat is dan het Volt standpunt? En op het moment dat je een debat hebt of op het moment dat je erover uh, spreekt, ook met partijen of met mensen op straat, wat zeggen we dan? Waar roepen we tot op? Dus eigenlijk in die zin uh, zijn we het al aan het vormen... en gaan we niet wachten tot uh, eind november.
0: Maar sta je dan wel achter... als je achter uh, een eventuele uitspraak van een Duitse collega van jou... die zegt, wij moeten vanwege de geschiedenis... onvoorwaardelijk Israël steunen?
1: Nee, die heb, heb ik ook laten weten dat ik dat niet doe... en dat ik zeg, dat is onvoorwaardelijk steunen. Ja, maar binnen kaders. Binnen uh, in ieder geval het wettelijk kader wat we hebben. Dat moet je erbij zeggen, want... Als je kijkt naar de machtsverhouding in, uh, in die twee landen... dan heeft Israël sowieso altijd de overhand. Uh, gewoon niet uiteraard tijdens de terreuraanval. Maar als je vervolgens kijkt naar hoe kan je reageren... dat is bijna altijd buitenproportioneel, om het maar zo te zeggen. Want Israël is een veel grotere legermacht dan Palestina ooit. Mm-hmm. zijn. Um, dus dat moet je er altijd wel bij zeggen. Je kan niet zeggen, we steunen onvoorwaardelijk. Maakt niet uit wat je doet. En dan hoor je van zo'n collega ook terug van... nee, maar dat is ook niet wat ik bedoelde. Ik bedoel... Dat je op zo'n moment, um, ja, je moet scharen achter Israël, omdat die worden aangevallen. En dan snap je elkaar weer. En daar vorm je dan vervolgens een actiepunt op.
0: Ja. Dus ik, ik leg misschien wel te veel de nadruk op semantiek, zoals alle diplomaten bij de EU-top nu ook aan het doen zijn. met is het een gevechtspauze of zijn, gaan we voor gevechtspauzes? Mogen we spreken over een staakt het vuren? Nee, dat, dat, dat is niet.
1: Ik, ik, denk, ik denk dat het eigenlijk juist heel goed is. Ook wat, wat, je, wat je bevraagt, omdat. Uh, ieder conflict en zeker dit conflict uh, enorme emoties oproept. Juist ook vanuit de historie en vanuit de cultuur waar je opgegroeid bent. Het, denk, wat het fijne voor mij althans is om binnen zo'n Europese uh, beweging en partij te werken. Is dat je voordat je je ingraaft in je eigen standpunt en probeert uh, een brug te bouwen. Eigenlijk daarvoor al zegt waarom sta jij erin Als jij erin staat. We zijn toch allebei lid van Volt. Dus waar uh, snappen we elkaar niet of waar komen we nou vandaan. En dat biedt enorm veel mogelijkheden en ook soms wel efficiëntie die ik bij de EU als instelling mis. Omdat op het moment dat je nog niet helemaal ingraaft in je eigen gelijk, je ook veel meer bevattelijk bent voor de ogen van de ander, voor het perspectief van die ander. En dat, uh, dat maakt dus een pan europees beweging zo, zo prettig.
0: Maar is het dan een voor- of een nadeel dat jij juridische kennis hebt? Want aan de ene kant kun je zeggen ja, het is fijn want ik weet waar de grens ligt. Aan de andere kant kunnen andere mensen zeggen je denkt er veel te klinisch over.
1: Uh, ik denk dat je dat helemaal goed analyseert. Ik denk dat is een beetje het nadeel van juristen sowieso... dat je snel klinisch gaat denken. Uh, ik denk dat je dat bijvoorbeeld bij Borrell ook zag. Maar uh, ik weet niet of het een nadeel is... want ik heb er ook emotie over. Dus mijn eerste reactie bij het terreuraanval... was anders dan mijn tweede reactie. Dus ik ben eerst mensen, dan jurist, zeg maar. Um, alleen, ik ben ook nu in ieder geval nog... Uh, vertegenwoordiger van Volt in de Kamer. Dus ik vind ook dat mijn reactie in die zin... Uh, een combi moet zijn van het gevoel en de klinische reactie wellicht. Dus als ik met iemand binnen Volt ook spreek, dan spreek ik ook wel vanuit die rol. Uh, dus dan zal je misschien aan de keukentafel bij mij thuis iets meer emotie zien uh, dan je vervolgens ziet in het politieke gesprek. Vind ik dan dat je het dan hebt met elkaar over wat kan Volt doen.
0: Dus je hebt andere gesprekken met je man dan met Laurens Dassen.
1: <laughs> Sowieso. Ik denk, ik denk dat ze dat ook allebei wel waarderen eigenlijk. <laughs>
0: Dankjewel, Marieke Koe. Um, wellicht tot de volgende keer. Dat hangt natuurlijk af van de uitslag van de verkiezingen. Want Zeker, ik dat denk dat spannend. dat het moment is dat we elkaar weer spreken.
1: Ja, dat is ongeveer een maand vanaf nu.
0: Ja. ja. ja spannend. Hoeveel zetels? Even, even, even de glazen bol. Zes. Ja. Zeker. Serieus? Want ik spreek volgende week met Romy. En die staat op zes. Ja, daarom. Volgende week een nieuwe gast. Tot vrijdag.